0: 轻松一刻值千金，不负光阴，不负君。新闻段子全都有，周三、周六准更新。欢迎来到轻松一刻原版，每天收听，包开心。今天看了一个网友发的段子，有种意料之外但又情理之中的感觉。他是这么说的：“我一直以为我给现在的孩子安利周杰伦、孙燕姿、陈奕迅，相当于我小时候父母给我听毛敏、那英、费翔。”刚才查了下年龄差，才意识到相当于李谷一、张明敏、蒋大为。不查不知道，一查真的吓一跳。现在和小孩的年龄已经差这么大了吗？明明感觉自己还是个宝宝呢。<笑>各位听众网友，大家好，欢迎收听《轻松一刻》原版，我是躺又躺不平，卷又卷没用的主持人大波儿。另外还要插一嘴，各位家人的点赞留言就是对我们工作最大的支持。如果想点歌，请加 QQ 1 2 4 0 8 7 7四六，晚安，小编包小姐恭候您到来。下面要跟大家说一件重要信息啊，因为经费问题，以后《轻松一刻》原版更新周期为每周一更，暂定在周三，还望大家多多理解啊。大家应该都能感觉到，这年头钱不好挣。我们制作一期节目也是需要经费的，但是我们做这档节目的初衷就是给更多的人带来免费的快乐，所以只希望大家能够多多点赞评论，对于我们来说就是最大的认可。在这里，谢,谢大家了。Yes， 好了，闲话不多说，开始咱们今天的轻松一刻。话说，湖南长沙刘女士前往同事黎先生家的果园摘梨，因未提前打招呼，当天黎先生不在，黎先生的妻子黄女士便按照刘女士要求，只打了几个梨。就在摘梨的时候，却发生了一件意想不到的事刘女士捡起梨后，突然被一个掉落的梨砸中左眼眶。被砸之后，刘女士花费一万元住院治疗了十五天。司法部门伤情鉴定意见显示，左眼十级伤残。刘女士找黎先生协商赔偿无果，她将黎先生告上法院，索赔十三万。法院审理认为，黎先生妻子黄女士应刘女士请求，将自家梨树上的梨子打落并赠予的行为，系无偿的好意施惠行为，体现了当地邻里和睦、友善诚信的良好民风，遂驳回诉求，刘女士索赔失败。这是吃了饭还要砸锅，纯属猪八戒摔跟头倒打一耙、哦。事先不打招呼直接去摘，已经没礼貌了啊！同事老婆还帮你打梨，你捡就行了，简直服务到家。就这样还告人家，简直了呀！恶人先告状，无理又失德。当初一个苹果落地砸到了牛顿，成就了一段传奇；现在一个梨子落地砸到某人，成就了一段笑话。非要怪，那是不是还得怪地球引力啊？果然脸够大，不然也砸不到眼眶啊！再说了，咋不去告梨呢？明显就是想占梨的便宜，结果梨树不答应，还打了他。然后他厚着脸皮去反告朋友，这种人隔着十米看到都要绕道走啊！这我只能说一句，法院驳回的好啊！这种善举如果也被判罚赔偿，以后什么友善的东西都不要做了。就好比说你给别人送好吃的，结果那人噎着了，惹出点什么问题，回头还会告你，让人多寒心。所以说，林子大了，啥鸟都有，只有你想不到，没有人家做不到啊！在生活中，有些事情不能用正常思维去理解，某些人换位思考更不行，因为他们的思路就是跟别人不一样。碰到这种人，千万别跟他太较真儿，最后给自己惹一肚子气儿啊！他还跟没事人一样，认真你就输了。俗话说得好，人心不足蛇吞象，贪心不足吃月亮。一个人如果老想占别人便宜，那心眼可真是大大的坏了。生活中，凡事见好就收，道理都懂啊，但实际碰到了天降横财，你碰着你也麻。近日，江苏苏州田先生发现工厂仓库被盗，丢失了一个手机、几条香烟和一箱茅台酒，价值约一万两千元。然而，厂区和公共区域监控都无法确认作案人。这时候，田先生柯南附体，突发奇想，借手机向被盗手机发短信，称要还上之前欠的三十万元，向对方索要账户信息。没想到，对方真的发来了一个银行账户。民警根据账户信息，很快将嫌疑人黄某抓获。据其供述，自己曾在田先生工厂打过短工，作案时切断了监控电源，看到短信以为可以再捞一笔，没想到这条还债的信息竟然是田先生计某。警察竟然顺着这条账户信息把自己抓到了。目前，黄某已因盗窃被采取刑事强制措施。强中自有强中手，一山还比一山高啊！我当年 iPhone 5 S 丢的时候，怎么就没想到这招呢？也怪那时候没有生活阅历，不懂得什么叫做用糖衣炮弹引蛇出洞。果然，人越长大越精，人到中年那都是人精了。不过这个小偷也挺傻的，总算知道他为什么选择当小偷而不去当骗子了。这智商很难骗别人，只有被骗的份儿。当然了，无论是骗子还是小偷都不可取啊。说起来，其实这年头主动还钱的不多了。有道是借钱时候是孙子，还钱时候是大爷啊！能主动还钱，你也不琢磨琢磨，是不是有什么蹊跷？聊都不聊，直接看着陷阱往里边跳，你也是个人才啊！看来你是真没钱，应该也没借给过别人，自然是没有这方面体验。但是有些事儿不体验也罢。六月三十号，湖北宜昌一男子骑摩托追尾运钞车，车上下来三名押运人员，双方对视，气氛看上去都紧张极了。其中一名押运人员连枪都上膛了，运钞车司机在想他会不会拔枪，摩托车司机在想他会不会开枪。如果双方都存在误判，这种情况还是挺可怕的啊！记得之前的新闻，有一个人也不知道咋想，用砖头一直砸运钞车的窗户，最后被押运人员当场毙了。想不到人的胆子竟然这么大！我平时看见运钞车都不敢睁眼瞧，生怕他们以为我有什么想法。没想到这小伙不仅撞了运钞车，撞完之后他还敢走过去。不是我说，这小伙子瞄准运钞车就怼上去了。想为你辩解，我都找不着理由。人嘛，一切向前看啊，都是金钱指引的行动，看上去也没什么问题。说起运钞车，我其实有挺多疑问啊。话说，你靠近运钞车的时候会紧张吗？啊，你知道运钞车押运原理枪真的有子弹吗？嗯，据我了解，他们的枪是真的有子弹的。我们国家是一个对枪械实行严格管控的国家，所以即使是运钞的安保人员使用的枪支也是有所不同的。他们使用的枪是霰弹枪，也叫散弹枪，也就是枪战游戏里的喷子。这种枪里面也装有真实的子弹，不过一般情况之下，第一颗子弹是空包弹。这种弹呢，一般没有什么杀伤力，但声音特别大，能起到一种威吓的作用。但有意图不轨的人接近运钞车的时候，安保人员就会打出这第一颗空包弹，用来吓唬不法分子。如果不法分子仍然采取行动，后续的子弹那就是实打实的子弹了。当然了，枪也不是随随便便就会开的，必须是遇到了紧急情况，万不得已才会采取的措施。说到这儿，面对生命，多数人还是心存敬畏的。记得高中的时候，我觉得自己很勇敢啊。家里正好要杀鸡，我就自告奋勇去杀鸡。但是拿着菜刀，面对着活生生的鸡，鸡的眼睛一直盯着我，我看到了它不想死啊。面对一条活生生的鸡命，我是怎么也下不去手啊。最后还是交给了我爸，然后我就只负责吃，嗯，真香。都说上天有好生之德，现在又有不少人也用放生这种方法给自己积德，一般都是放生一些鱼苗啊，投喂一些小动物之类的。然而，最近有一群爱心人士买了很多饼干去投喂的，竟然是蚂蚁，他们把饼干掰碎，撒在田间地头给蚂蚁吃。不过，其实我说句实在的话，这种救助虫蚁只能解一时之苦，安慰的也是一时之心。你的生活中真的能做到一点与其他生物相关的事情都不接触吗？皮带、皮鞋，哪怕是蔬菜上的微生物，有些东西不可避免。其实去做这种事儿，人类救赎自己是真，帮助蚂蚁那都是次要的。如果有善心，好歹再倒点水吧，光吃饼干，蚂蚁也噎得慌呀、啊。但是大家做好事，这一点我是赞同的。不过也讲究一个方法。我上次去河里放生了一桶蚯蚓，上天马上就回报了我二斤鱼啊！人嘛都有个爱好，我就喜欢喂鱼，不在乎钓到多少。可能有人觉得我这爱好怪怪的啊，说是钓鱼，还不如说是喂鱼。钓鱼老哥的痛，就不要说的太露骨了。嗯、下面要说这个人爱好更是重量级。话说，日本静冈县一位二十八岁的男子，自二零二一年夏季起，潜入多所高中，盗窃了十五张课桌、椅子、活动制服、球拍等各类校园用品。动机是因沉迷《Love Life》动画，想在家中重现校园氛围，总计需要三十张桌椅。说起这个动漫，也叫《Love Life》学员偶像计划，大概讲的就是几个女高中生为了不让学校倒闭，站出来组成了偶像团体，走向人生巅峰的故事。二次元圈里可以说是无人不知、无人不晓，确实好看，我有过一定了解。人家小日子过得不错的日本人搞动漫这一套不服不行，确实整挺好。言归正传，当被问及学校用品不是可以买到吗？他回应称，用学校里实际使用的物品能产生更鲜活的想象，买来的没那味儿。最终，男子被判处有期徒刑两年，缓刑四年之刑。行吗？既然连课桌椅都喜欢原味的，那直接向学校买二手的不行吗？为什么要偷抠走就抠走，找什么理由啊？咋不偷一个班主任呢？都不好意思揭穿你是不是有什么偷窃的癖好、啊？作为一个成年人，我们都要为自己的热爱买单。你可以为爱好发电，但是不可以让别人为你的爱好发电吧。这件事也说明了，就这个人的家还是蛮大的啊，可以放这么多东西。但也从侧面说明了，他也许根本不差钱啊。但是不管怎么说，偷就是偷，就是因为有你这种人，二三群体才会被误会、嗯嗯嗯嗯。好了，今天的新闻部分就先到这里，下面是咱们的段子时间。再来挤一段，先给大家来一首《摆烂的诗》。摆烂一念起，顿觉天地宽。世上无难事，只要不登攀。问：怎么理解金钱买不到幸福呢？答：有钱本身就是幸福，所以不需要买
1: 。
0: 教大家如何在大街上一眼认出两口子啊！好比说一男一女打的吧，两人都坐后排座，那一般不是两口子。一男一女打的，一人坐前面，一人坐后边，一般是两口子。商场里边，一男一女，如果男的付钱，说。一件裙子两千块钱，真便宜。下次我们还来。一般不是两口子，商场里一男一女，如果女的付钱说，说一件裙子一百块钱，太贵了，下次说什么也不来了。一般是两口子，一男一女逛街，砰的一声，女的摔倒了，男的说伤着了吗？重不重？赶紧打的到医院拍个片子看一下吧。一般不是两口子，一男一女逛街，砰的一声，女的摔倒了，男的说咋走的路？这么大坑你看不见呢？这是两口子、啊。一首歌的时间，网易云乐网友新月飞鸟将那首歌送给她的老公。你好，包小姐大波，从第一次听《每日轻松一刻》就爱不释手，从此一期不落的听完。祝节目越办越好。今天我想点一首 Ed Sheeran 的《Perfect》，送给快过生日的我老公。我们相识于二零一九年的秋天，你为我唱了这首《Perfect》。清脆的歌声让我沉浸在这美好意境中。国庆节，你为我介绍了飞过天安门的每一架飞机。我望向你，眼里满是崇拜。曾约定一起去风波岭看红叶满山，哪怕路上堵了七个小时，上山只看到了夕阳和零星的红叶。我的心依然沉浸在两人郊游的喜悦中。与你的相遇，让我感觉惊艳了时光，温柔了岁月。二零二零年疫情开始，与你异地分隔，我满怀思念，也曾没出息的哭过鼻子。当我再回到北京拥抱你的那一刻，脑海里想着我们从此以后再也不分开了。年底你向我求婚了，背景音乐是这首《Perfect》，现场鲜花盛开，你风度翩翩地走向我。当你表达完心意，问出你愿意嫁给我吗？那句我愿意，我回答的是那么坚定。我热烈而虔诚地爱着你，以一种我从来没有对任何人有过的感情。2021年婚礼上，你唱这首《Perfect》，向我走过来，满眼爱意。为我戴上戒指，一起说出爱的誓言。我知道，从此这世界又多了一对相爱的夫妻，一起努力工作，快乐生活。我跟着爱健身的你开始运动锻炼，更爱惜身体。你随着爱美食的我一起下厨，一起探店，体验美好的烟火气。2022年，虽然生活中遇到一些琐事和难题，也想为彼此创造更好的生活。有了一些压力和责任，也有过争吵和挑剔。但是我们一直十指紧扣，共同迎接挑战，一起探索生活更精彩的方式，把小日子过得有滋有味。小帅遇到你，让我有勇气去相信一句誓言：就算两鬓斑白、步履蹒跚、天荒地老，仍然让彼此坚定恪守爱的陪伴。有一个约定，相约每一个来生都要和你相遇。小帅，感谢你出现在我的生命中，点亮了我。用见证我们一路走来的这首歌，带给你生日的祝福。老公，生日快乐！愿你一直有 perfect 的幸福，爱你的小鹿。不瞒你说啊，这是我近期在点歌里看到的最感人的文案了，能够感受到你对这份感情的理解之深。从2 0 1 9到二零2二，三年的时光，一点一滴都记在心里。从相识到结婚，每一件事的感受都如此清晰，这应该就是真爱了吧？此时此刻，过多的修饰都是多余的。祝你的小帅生日快乐，也祝你们夫妻二人能够白头偕老，恪守爱的陪伴。这首歌就送给你们，祝你们一生幸福。
1: Than anyone I know, she shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love.